0: Buongiorno, buongiorno, a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, che è il martedì 3 novembre, ancora eh, i eh, diciamo, titoli differenziati oggi sui giornali, perché alcuni ai giornali ancora riportano titoli sulla COP26, la Repubblica in particolare è più foreste e meno gas, ma anche il domani, il primo risultato della COP26 è la tregua tra uomini e foreste poi però eh, le dichiarazioni di Giorgetti sulla Presidenza della Repubblica e su Salvini eh, prendono corpo sulle prime pagine di altri giornali il Corriere della Sera, la Battaglia del Quirinale eh, eh, il giornale eh, Draghi spacca la Lega e poi eh, diciamo... Vabbè, altri giornali. E poi ci stanno anche i vaccini. Eh, il Tempo, vaccino d'oro per Pfizer, oppure Novax, già 50.000 firme contro i cortei Novax, il Libero. Insomma, eh, titoli variegati su su aspetti sicuramente importanti della giornata di ieri, vedremo gli sviluppi. La cosa che è evidente è che il dibattito sul Quirinale ormai ha preso corpo e ce lo porteremo avanti per qualche mese, fino all'elezione del Presidente della Repubblica. Io comincerei, come abbiamo fatto ieri con la COP26, anche io, anche e oggi prenderei due giornali, in particolare Corriere della Sera e Repubblica e poi solo cose da segnalare su altri giornali. Patto sul metano, senza Cina e India, impegno globale per le foreste. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera a pagina 2 ehm, dall'inviato Luigi Eppolito. Luigi Eppolito che poi intervista a pagina 5 l'ex presidente delle Maldive che dice se il mondo fa compromessi noi rischiamo di scomparire. Di scomparire". E, dice Nasced si fece fotografare sott'acqua con il governo per richiamare l'attenzione sull'innalzamento dei mari abbiamo fatto passi avanti insomma il problema qual è? che ci sono alcuni eh, pa- paesi che spariscono con l'innalzamento delle acque a causa dei cambiamenti climatici eh, pagina 5 del Corriere dedicata agli antagonisti eh, Greta e Company stop al tradimento climatico al fianco della svedese anche l'inseparabile Vanessa Nakait. Eh, appuntamento privato con Gutierrez, Cortei nonostante il leggero e poi nel taglio basso i grandi ci mettono la firma ma il futuro è di noi giovani cambiamo la storia del pianeta i delegati italiani eh, che erano presenti e che sono presenti a Glasgow ma il futuro qual è? Eh, questo occupa con Federico Fubini la pagina 6 del Corriere della Sera eh, sole, vento e batterie in attesa di nuove invenzioni la transizione energetica su cui punta l'Europa non ha alternative ma resta proibitiva senza soluzioni tecnologiche non ancora disponibili si fa presente anche che c'era Leonardo DiCaprio come star a questo appuntamento a Glasgow e poi però ci sta Cingolani che viene intervistato a pagina 8 del Corriere della Sera da Fabio Savelli che dice, superfondo fino a 100 miliardi, idee e ricerche per la transizione, così l'Italia farà da apripista, maxi alleanza tra Stati e Fondazione, contro gli squilibri energetici. Eh, Che cos'è questo? È l'annuncio che il ministro fa dell'accordo con Rockefeller Foundation, la Bezos e Ikea, e e il supporto di Bay. Eh, Chi eh, inquina di più, paghi di più. Non deve convenire produrre a carbonio, altrimenti l'acciaio verde in Europa costa il quadruplo di quello fabbricato in Cina. Questo tra l'altro dice eh, Cingolani a proposito delle compensazioni. E poi c'è il tema dei paesi poveri, ci sono 243 gigawatt di centrali a carbone in fase di realizzazione nei paesi emergenti. Dobbiamo invertire questo trend, altrimenti salirà la loro quota di eh, emissioni. E la, la, l'altra intervista di riferimento sul Corriere della Sera, pagina 9, è quella col neo premio Nobel Giorgio Parisi. Senza un piano dettagliato, ridurre le emissioni è un'illusione. Tante promesse non mantenute. Dice il nucleare e le centrali di quarta generazione a fissione per ora sono solo prototipi. Eh, Cingolani, peraltro, ha intervistato anche eh, sulla, sulla Repubblica. Se non è intervistato. Eh, vediamo subito a pagina intanto allora vediamo così pagina, a pagina 2 obiettivo 2030 più foreste meno fughe di metano tutte le promesse dei leader di Copp a COP 26 in campo anche privati Ikea e Bezos e questo l'abbiamo visto la notizia che poi ci dà eh, la Repubblica è che Biden attacca Xi, sì, un grosso errore non essere adà, a Glasgow, e poi l'intervista, un'altra intervista a Cingolani. Il clima è ormai un'emergenza come il Covid, puntiamo sulle tecnologie. Il senso di urgenza per la pandemia ha portato a un vaccino in 18 mesi. Nella transizione verde deve accadere qualcosa eh, di simile. E Cingolani poi sta pure sulla stampa, vedremo in un colloquio, non in un'intervista, ma insomma stiamo lì. Eh, a pagina 4 della Repubblica, l'ultimo miglio del carbone italiano vale il 5%, centrali chiuse nel 2025, la quota era scesa sotto il 3% nel 2020, poi l'aumento della domanda con la ripresa economica. Eh, pagina 6 della Repubblica, si parla dell'energia sporca e si fa riferimento all'India. La linea di Modi sui gas serra, prima lo sviluppo poi tagli, le richieste di Delhi, l'Occidente riduca le sue emissioni sotto zero e ci finanzi con mille miliardi investimenti, investimenti nelle rinnovabili. È quello che dice Carlo Pizzati che poi, eh, pagina 7, la Repubblica, il corrispondente Gianluca Modolo eh, parla della Cina, la, fra, la fabbrica del mondo sta ripartendo, ecco perché ha fame di eh, carbone anche Repubblica si occupa di, eh, della generazione Greta, così viene chiamata, treno e bici, niente carne e poche mail, così vivono gli attivisti in piazza Glasgow. Ehm, segnalo eh, a proposito del, del, di Cingolani, appunto anche il colloquio sulla stampa, dove se non erro eh, parla invece di nucleare, lo fa a pagina 4, la formula di Cingolani, avanti con il nucleare, non fermiamo la ricerca. Vedete che il premio Nobel Parisi dice che è solo un prototipo il nucleare che qualcuno dice sicuro e invece Cingolani ci ritorna. Roma in prima linea nell'alleanza fra pubblico e privato per la transizione energetica, il ministro dice impossibile abbandonare il gas ora in Italia, you for climate permanente, così eh, il, eh, la, eh, la stampa che poi... Ancora va segnalata, pagina 7, con un'intervista al manager e scrittore Guido Maria Brera che dice ogni anno le polveri sottili uccidono come sei Boeing precipitati al suolo. Eh, questi sono i dati, eh, che poi sono sempre dati eclatanti, che danno eh, la misura poi di quali il, sono il, il, diciamo, le condizioni con le quali ci troviamo a misurarci. Domani, come vi dicevo, a proposito del secondo giorno del summit di Glasgow con Ferdinando Cotugno da Glasgow per l'appunto dice il primo risultato della COP26 è la tregua tra uomini e foreste l'impegno concreto di 114 paesi per fermare la deforestazione entro il 2020, 2030 a difesa delle piante si è compattato col fronte globale che è ancora frammentato quando si parla di ridurre le emissioni quindi un passo avanti sul piano delle foreste meno su quello delle emissioni eh, vi voglio segnalare sul riformista una bella intervista a eh, Fitussi, a pagina 2, eh, che è così intitolata «Non c'è lotta al climate change senza lotta alle disuguaglianze. Al di là delle belle parole uscite dal G20, è chiaro che non c'è alcuna intesa tra USA e Unione Europea, Cina e Russia. Quando si mette in moto la politica di contrasto al riscaldamento globale, si rende più povera una parte importante della popolazione». E a proposito del PNRR dice le istituzioni che nel passato servivano a scegliere gli investimenti, orientare le risorse sono state spazzate via dal neoliberismo non esiste una sovranità europea e neanche più una sovranità nazionale in grado di affrontare le grandi sfide del nostro tempo È Umberto De Giovannangeli che lo eh, intervista eh, Mai parole banali quelle di eh, Fitussi eh, sole 24 ore in prima pagina eh, titola così Clima bazooka da 5 miliardi di dollari e qui si fa riferimento ai fondi privati è la somma che il mercato attende dai privati dal 2025 per i bond sostenibili l'Italia nella Global Energy Alliance 10 miliardi di dollari per aiutare i paesi più deboli e ancora, e chiudiamo con questo, c'è anche il Papa ieri che si è fatto sentire, ce ne parla l'avvenire in prima pagina. Pagare i debiti ecologici, Francesca la COP26, conversione di stili di vita. I grandi adesso aiutino i, i paesi più poveri a rischio, così il eh, Papa. Ma a questo punto vediamo tre commenti. Eh, vorrei cominciare con eh, Maurizio Ferrara sul Corriere della Sera, che comincia in prima pagina l'urgenza di scelte difficili e poi prosegue però nella pagina pagina 32, che è la pagina dei commenti, e dice tra l'altro La pandemia è stata come un incendio improvviso. Il popolo era ben consapevole della gravità della sfida e della necessità di agire in modo tempestivo. Il mutamento climatico non suscita la stessa sensazione di urgenza. Procede quasi impercettibilmente, giorno dopo giorno. A livello individuale quasi non ci accorgiamo né delle sue cause né dei suoi effetti. Lo stesso vale per altre emergenze, come il calo della natalità e l'invecchiamento demografico. La politica democratica ha difficoltà a gestire il fuoco lento, se ne accorge troppo tardi, nel momento in cui inizia a provocare danni visibili e tangibili. Oltre una certa soglia di danno, può però innescarsi una rischiosa divaricazione. Alcuni gruppi di cittadini si mobilitano e protestano, pensiamo a Greta Thunberg e ai First, eh, Friday for Future, mentre tecnici e politici si affannano per cercare soluzioni rese più difficili dall'interdipendenza inter- fra paesi. Le decisioni non sembrano mai all'altezza dei problemi. Quando si producono questi scollamenti fra cittadini ed elite, aumenta vorticosamente la percezione che la democrazia non funzioni più, che, che i politici producano solo bla bla bla, che siano incapaci di lavorare per il bene della gente. Nessuna istituzione, nemmeno la democrazia rappresentativa, è perfetta ed eterna. E le alternative che osserviamo in giro per il mondo sono ancora più imperfette e caduche. Il grande punto di forza della democrazia è la sua apertura al cambiamento. Senza aspettarci miracoli possiamo dunque cercare di far funzionare meglio il sistema che abbiamo. Le elite democratiche potrebbero comunicare e spiegare con maggiore chiarezza la natura dei problemi da affrontare e ricordarsi di dar conto, sempre, delle proprie decisioni all'opinione pubblica. Partiti, associazioni, i mondi dell'informazione, della scuola e dell'università potrebbero tornare a svolgere anche nell'era social, nell'era social media e di internet il proprio ruolo di mediazione e socializzazione politica. Il mondo è sempre più globalizzato e complesso, ma la democrazia rappresentativa ha ancora molte carte in suo favore. Deve solo giocarle bene e possibilmente in fretta. Così, tra l'altro, Maurizio Ferrara sulla... Repubblica, eh, sulla Corea della Sera, sulla Repubblica invece è Luigi Manconi che inizia anch'esso in prima pagina la lezione di Greta e qui si parla soprattutto del, eh, diciamo della società civile, chiamiamola così. Dice lo sappiamo, la retorica ne uccide più della spada eppure il fatto che il premier conservatore Boris Johnson, aprendo i lavori di COP26, abbia citato la critica di Greta Thunberg al bla bla bla, qualcosa significa. Certo una civetteria, una una blandizie paternalistica, un ammiccamento opportunistico, ma anche un riconoscimento obbligato. L'iniziativa di Greta è stata considerata, in Italia, attraverso due stereotipi perfettamente speculari. Il primo legge l'ecologia in chiave infantile e mitica, come rivendicazione di un'innocenza naturalistica e salvifica. L'altro presenta l'ambientalismo come un'ideologia catastrofista e nichilista, antimoderna e anti-industriale. Se invece il metodo Greta venisse analizzato attraverso l'approccio della scienza, e della politica, emergerebbe come la mobilitazione dei Fridays for the Future rappresenti certo parzialmente e per le sole democrazie occidentali un importante fattore di innovazione dell'azione pubblica di alcune categorie della politica. Ancora sappiamo e dice questo Manconi, ecco, Alla radice di una politica autenticamente democratica si trova una concezione del tempo e dello spazio, fondamenti cruciali di qualsiasi strategia del bene pubblico, che non si riduce all'immanentismo del qui e ora e che non si mortifica nell'angustia dello sguardo breve e del fiato corto, interamente concentrati sul perimetro chiuso del localismo e sulla prospettiva della rattrappita del presente. Ancora dice Manconi, tutto ciò, sia chiaro, è terribilmente faticoso, per certi versi doloroso, non prevede alcun automatismo e, tantomeno, un traguardo a portata di mano. Il G20 di Roma e la COP26 di Glasgow mostrano inequivocabilmente quanto la transizione ecologica non sia in alcun modo un pranzo di gala. Conclude così Manconi. Un esempio solo in apparenza modesto, la legge sulla raccolta differenziata dei rifiuti 1997, promossa dallora ministro dell'Ambiente, il Verde Doronchi, ha avuto conseguenze importanti e ha imposto significativi mutamenti negli stili di vita, nei consumi e nel senso comune degli italiani, o meglio, di una parte di questi che hanno modificato più o meno sensibilmente per obbedire alla legge le proprie consuetudini. E' ciò che su vasta scala e con notevoli sacrifici verrà richiesto non per vincere la battaglia sui cambiamenti climatici, ma almeno per contrastarli con maggiore efficacia. Oggi la combinazione di più circostanze favorevoli... Una tale prospettiva non è impossibile e l'ipotesi di una transizione ecologica capace di non contrarre lo sviluppo e di non ridurre l'occupazione e tendenzialmente di incrementarla è un'opzione seria, certamente ardua e nell'immediato suscettibile di determinare pesanti costi sociali e una lacerazione che richiede di essere sanata e risarcita, per quanto faticoso sia». Per l'Italia la prova è ancora più temibile del momento, dal momento che il nostro paese è afflitto da una secolare antropologica carenza di spirito civico e di senso della comune responsabilità. Ma esistono alternative razionali al disastro annunciato? Si domanda questo Manconi eh, sulla, sulla Repubblica. Eh, Eh, i commenti si eh, susseguono e ce n'è uno che è quello di Cacciari sulla stampa che mette in evidenza quanto sia necessaria la politica e invece anche in questo caso siano in particolare i burocrati ad avere eh, eh, maggiore spazio. L'incompetenza dei tecnocrati dice perché le grida di grandi sulle catastrofi climatiche eh, disastri ambientali, critiche energetiche, migrazioni di popoli, disuguaglianze e altre mille sciagure producono il topolino dei rimandi e rinvii, due formidabili ragioni lo spiegano. Il primo è che si tratta di un'unica complessa crisi dovuta all'interazione di processi biologici, economici e sociali che è impossibile affrontare con interventi separati nel tempo e nello spazio e tantomeno per mezzo di apocalittici allarmi. La tendenza alla riduzione di crisi multidimensionali a una sola, di volta in volta, delle sue componenti, e a prendere una parte del problema isolandolo del tutto, è giunta al suo trionfo con la gestione della pandemia Covid, come Edg Morin ha sostenuto con eh, meridiana evidenza. Il secondo, che crollato l'ordine planetario prodotto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nessun nuovo ordine e neppure un solido patto lo ha sostituito e le crisi da risolvere parlano invece soltanto un linguaggio globale. La politica ha con questo linguaggio un'interfaccia debole, occasionale e soprattutto è costretta a svolgersi secondo ritmi tra paese e paese che sembrano non armonizzabili. Ciò non genera soltanto interventi inefficaci, ma prima ancora conoscenze erronee, poiché una questione in sé complessa non può essere davvero conosciuta se la si affronta a pezzi senza visione di insieme. Questo è l'incipit del dell'editoriale di Cacciari sulla stampa. Bene, a questo punto eh, lasciamo la parte COP26, andrà avanti l'appuntamento di Glasgow ancora per diversi giorni, vedremo se ci saranno altre cose rilevanti da segnalare e passiamo a quello che è sicuramente stata la bomba atomica, tra virgolette, ieri della politica italiana, e cioè le dichiarazioni di Giorgetti a proposito del Quirinale, ma anche di Salvini. Andiamo sulla pagina 10 del Corriere della Sera. E il titolo è semplice: L'affondo di Giorgetti contro Salvini e su Draghi può guidare dal colle. Se Matteo vuole istituzionalizzarsi, l'alleanza in Europa con la FD non ha una ragione. Queste sono le parole che eh, ha detto eh, Giorgetti, che ha anche detto: il problema non è Giorgetti che una sua credibilità internazionale se era creata da tempo. Il problema è se Salvini vuole sposare una nuova linea o starne fuori questa scelta non è ancora avvenuta. Ora, eh, diciamo, eh, ci sono state poi diverse reazioni, soprattutto per la partita che riguarda il Quirinale. Le vedremo, Eh, qui c'è anche una una nota di Massimo Franco, l'incapacità del leader di cambiare lo schema, in questo caso il leader è eh, Salvini, e diciamo vedremo che poi anche nelle reazioni è, è Vespa, che in procinto del Natale, con il suo libro... comincia a tirare fuori le cose che fanno discutere, perché in questo paese c'è una terza camera, che è quella di Vespa, diceva eh, Pannella a suo tempo, si riferiva in particolare alla sua trasmissione porta a porta, ma vediamo che anche il suo libro. Ma eh, nel retroscena di Marco Cremonesi sulla pagina 11 del Corriere della Sera, l'ira del segretario che convoca i big, i timori nella Lega, che farà Giancarlo? Eh, perché Giorgetti cosa ha detto? se Mattarella non può restare per un anno va bene Draghi, potrebbe guidare il convoglio da fuori sarebbe un semi-presidenzialismo de facto in cui il Presidente allarga le sue funzioni approfittando di una politica debole ora qui lasciatemi dire una cosa siccome chi vi parla sapete eh, sì io sento parlare di questo poi vedrete che c'è Bonaccini dopo che viene intervistato sulla Repubblica e dice no io sono per il maggioritario e vi dicendo Ecco allora, dico, siccome la Costituzione di fatto mh, diciamo è già troppo applicata e su una cosa del genere sarebbe veramente un'enormità. Io sono sempre stato a favore del semipresidenzialismo e del eh, maggioritario, in particolare del doppio turno alla francese, mh, i miei amici radicali per il, il turno unico, quello che volete, ma insomma, il semipresidenzialismo. Eh, allora, non è che ci dobbiamo se tutti siamo convinti che la legge elettorale non va bene, ci vuole una legge maggioritaria che Draghi dovrebbe fare eh, giocare il ruolo di Presidente della Repubblica, ma de facto, ecco no, de facto un accidente. Ma allora, siccome il tempo c'è, prendete in mano quello che vi stiamo dicendo, alcuni di noi vi stiamo dicendo da tempo, si faccia una riforma costituzionale seria che può essere approvata, i tempi ci sono, che prevede il semipresidenzialismo, che per esempio prevede l'abolizione del Senato come Camera legislativa, riportando la Camera sostanzialmente a 600 deputati, il che consente di fare anche il maggioritario con dei collegi piccoli, come era per esempio per il Mattarellum, anzi ancora meglio di come era il Mattarellum, allora sì che si fa una cosa seria, allora sì che si può fare anche la riforma del semipresidenzialismo eh, alla francese, ma lo si faccia eh, legalmente attraverso le forme normali, non de fatto, perché questa è una Costituzione che mano a mano de fatto sta trasformando eh, come dire, la, la nostra vita democratica e vedete che questo poi produce, che per esempio c'è il presidente dell'Anci Antonio De Caro che dice è arrivata l'ora anche noi sindaci dai grandi elettori. Quirinale, la proposta del presidente Lanci De Caro: le regioni compiano un atto di coraggio, cioè lasciano dei posti a Lanci. Anche questo sarebbe da fare attraverso una modifica costituzionale. Perché qualcuno non si mette a lavorare per una riforma organica? E poi vediamo chi si chiama fuori da una cosa del genere. Sarebbe interessante, ma la politica va così. A pagina 12 del Corriere Sera ci sta poi. Eh, Francesco Verderami che ci parla della strategia di Berlusconi, non farò il candidato di bandiera, l'ex premier spiazzato da Giorgetti correrà solo se riterrà di poter vincere. E poi nel taglio basso c'è invece un'intervista di Maria Teresa May a Luigi Zanda, che è, come sapete, il senatore del Partito Democratico, i partiti si accordino per una figura di garanzia, nessuno senza alleanze può eleggere il presidente. E a proposito del eh, del, del, della questione del voto, dice non mischiamo colle e voto politico. Questo è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera, ma ovviamente anche Repubblica, con due pagine. Si occupa dell'elezione del Presidente della Repubblica. Vedete come sta prendendo piede questo tema. Inevitabilmente non poteva che essere così. E eh, vabbè, intanto a pagina 10 Giorgetti, Draghi dal colle può guidare il convoglio, Salvini come Bud Spencer e poi eh, il retroscena di Emanuele Lauria e nella Lega è resa dei conti, il leader convoca i dirigenti, domani il Consiglio federale dopo le parole di Giorgetti, i sospetti dei fedelissimi di Salvini sulla strategia pro Draghi del ministro. Nel taglio basso, se volete, l'intervista eh, a, a Borghi, che indovinate con chi sta, io sto con Bad, che in questa, parte, in questa fase sarebbe... E Salvini contro la palude politica servono i cazzotti, eh sì infatti si è visto il risultato dei cazzotti, papete e compagna bella eh, andiamo poi a pagina 13 dove c'è l'intervista a Bonaccini, io sono per il maggioritario, non bruciamo il premier questa è la linea del governatore dell'Emilia eh, Romagna, la domanda che eh, Silvia Bignami gli fa dice eh, fa, fa, fa mh, riferimento al nuovo Ehm, allo schieramento che dovrebbe avere il centrosinistra dice di questo nuovo centrosinistra dovrebbero far parte anche Renzi e Calenda per lei i moderati ci stanno solo senza il Movimento 5 Stelle e lui dice governo in Emilia-Romagna con una coalizione che va da Elin Schlein a Italia Viva, dai Verdi ad Azione e il PD è il perno di questa alleanza c'è un confronto molto positivo con i 5 Stelle e molti moderati mi hanno non solo sostenuto ma si sono candidati nella mia lista civica così qui è accaduto anche in molte città al voto di ottobre, a partire da Bologna e Ravenna. Se siamo ai veti incrociati e al posizionamento di ciascuno non si fa molta strada, serve un progetto nuovo che unisca un fronte ampio. Sì, andrebbe soltanto ricordato a Bonaccini, che è tutto vero, piccolo particolare, che lui, diciamo, l'accordo alle eh, regionali non eh, lo ha fatto con il Movimento 5 Stelle. Ancora domanda eh, la giornalista, il PD... Eh, però sta aspettando a dire la sua sulla legge elettorale, così come sul capo dello Stato. A lei piace l'idea di Giancarlo Giorghetti, Giorgetti di un Draghi che dal Colle si occupi anche del governo? E risponde Bonaccini, la Costituzione affida poteri e competenze distinti al Presidente della Repubblica e al Governo. Restiamo alla realtà e nella correttezza. Ecco, questo mi, rendo, mi sento di circoscrivere. La realtà si può cambiare correttamente, io sono per cambiarla, ma lo si faccia correttamente. Sulla stampa, pagina 9, c'è un'intervista al sottosegretario Amendola che pare tirare la linea del PD. Mettiamo il paese al sicuro, non si può votare nel 2022. Dice il premier al Quirinale, siamo a un bivio, un passaggio decisivo per il PNRR. I partiti non sentono l'urgenza delle riforme per i fondi europei. Questa è un'accusa che Amendola tira ai partiti, chissà se la tira anche al suo, ma... eh... Comunque, è quello che dice. Come vi dicevo, il giornale ha un titolo di eh, apertura che sintetizza così. Draghi spacca la Lega. Se si va poi a pagina 2, la partita di Mario guida il fronte contro le elezioni e e punta a lasciare Super Mario... Eh, Scusate, la partita di Di Maio guida il fronte contro le elezioni e punta a lasciare Super Mario a Palazzo Chigi, grillini temono che l'obiettivo di Conte siano le urne anticipate, anche il PD è scettico sull'ex BC al Colle, adesso Letta temporeggia, poi a pagina 3 ci si occupa di Giorgetti e Giorgetti e gli USA tifano Mattarella bis, il piano B è Draghi, semipresidenziale, Salvini dice allibito. Eh, e qui si fa riferimento alle pressioni ci sarebbero anche la Casa Bianca Eh, poi sul risico del Quirinale eh, io capo dello Stato in tanti mi sono amici ma è tutto da vedere Berlusconi, dovinate un po' dove nel libro di Vespa dice servirebbe una donna protagonista ma non si è manifestata Eh, così eh, il il giornale eh, andiamo adesso su eh, Libero Così vediamo anche i giornali della destra come la mettono. Pagine 6 e 7 di libero. Ehm, intanto ci sta Fausto Cariotti, che, a proposito dell'aria che tira nella sua rubrica, dice Letta nei guai non controlla i suoi. Poi c'è Lica di che si occupa ancora del PD e dice: il PD frena la corsa di draghi al Quirinale. Scendono le votazioni del Premier per il dopo Mattarella, Dem e Grillini temono infatti il voto anticipato e resta l'incognita su chi guiderà il governo, la partita del Colle, mette in crisi la sinistra, questo locchiello sul Libero e pagina 7, però il Libero non si sottrae alla disputa all'interno della Lega, Giorgetti punge Salvini, questo è l'aggettivo, eh, questo è il verbo che viene utilizzato da da Libero che è un po' più che pungere ma dice così non vinci il ministro dice può essere attore non protagonista in un film da Oscar ma resta Bud Spencer però Borghi in, in difesa di eh, Matteo Salvini va bene questo è, è quanto ci dice eh, Libero e eh, ultima questione la prendiamo dal dubbio pagina 6 poi andiamo a vedere dei commenti anche qui eh, Paolo Del Dago la mette così, un colle per due papi, Draghi e Berlusconi, gli unici davvero in campo. Il primo salirebbe a Quirinale solo se sostenuto da tutti i partiti, il secondo con i voti del centrodestra e di Renzi. e Vedrete che poi, come abbiamo visto, i nomi che escono prima, e così parecchio prima, eh, poi sono quelli che entrano papi ed escono cardinali ma insomma vedremo che cosa succede allora come la mettono i giornali innanzitutto a proposito di Salvini e, ehm, e, ehm, e, e Giorgetti eh, c'è cioè Bei, il vice direttore di Repubblica che in prima pagina e poi a pagina 24 dove andiamo la mette così ehm, Dice due fatti apparentemente scollegati fra loro hanno rimesso ieri al centro della scena Matteo Salvini e le sue scelte politiche. Il primo, il presidente Bolsonaro, a margine di una visita privata nel paese natale della sua famiglia, ha commemorato a pistoia i caduti della brigata brasiliana che contribuirono a liberare l'Italia dal nazifascismo. Se la notizia fosse stata questa, semplicemente non sarebbe stata una notizia. Quello che ha fatto scalpore e ha provocato l'indignazione di molti, non solo frange antagoniste o comunisti, ma anche il vescovo della città toscana è stata la passerella del leader leghista accanto all'amico Jair. Normale cortesia istituzionale? Eh no, qui si fa riferimento ai rapporti, il sovranismo, e come il negazionismo di Bolsonaro e il e però dice: Veniamo, e conclude così, Bay. Al secondo fatto di giornata, collegato al primo: l'ennesima uscita di Giancarlo Giorgetti. Giorgetti stavolta affidata al libro di Bruno Vespa e Daie sulla rotta sbagliata di Salvini a livello internazionale il ministro, reduce da una visita di successo a Washington definisce incompiuta la scelta europeista di Salvini esortandolo ad abbandonare l'estremismo di destra se vuole istituzionalizzarsi in modo definitivo deve fare una scelta precisa e ancora, il problema non è Giorgetti che una credibilità internazionale se l'era creata da tempo il problema è se Salvini vuole sposare una nuova linea o starne fuori quello che Giorgetti fa finta di ignorare e presenta come una incompiuta è in realtà una scelta chiarissima, dice Bey. Salvini non cerca affatto di istituzionalizzarsi e ha aderito alla maggioranza Draghi solo tatticamente, provando a vedere... Se l'enorme credibilità in Italia e all'estero del Premier sarebbe, si sarebbe riverberata anche su di sé, ma in por suo ha coltivato un'agenda diversa, la stessa di sempre: radicale, antieuropea, antiscientifica, contro l'ambiente, a braccetto con tutti i campioni del sovranismo internazionale, da Le Pen a Orban fino alla macchietta Bolsonaro, appunto. Giorgetti ha sbagliato metafora cinematografica. Non è Bud Spencer, è Fracchia, la Belva umana. A questo punto, però dovrebbe trarne le conclusioni, eh, questo è. Diciamo, l'invito, eh, minaccia che diciamo, Bay fa a, a Giorgetti, ma di eh, Quirinale si occupa anche Folli e, 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 e qui diciamo, viene eh, di nuovo abbastanza evidente è quello che eh, pensa Folli, cioè che ci dovrebbe essere eh, la prima parte diciamo, del discorso di Giorgetti, cioè un Mattarella bis, ancorché mh, non per sette anni, e, e, e Draghi dovrebbe rimanere al quindicale a proposito di Giorgetti dice eh, Folli, secondo lui occorre prolungare il tandem rileggendo Mattarella almeno per un anno, ipotesi che in questi termini non piace all'interessato e appare poco rispettosa dello spirito della Costituzione Beh, non è che se so due invece di sette e uno invece di sette cambia molto eh, Ma insomma. se ciò non è possibile si deve realizzare un semi presidenzialismo di fatto portando Draghi al vertice istituzionale ma con l'intesa che sia lui a tirare i fili del governo attraverso, si suppone un affidato collaboratore a Palazzo Chigi. La proposta, peraltro tutt'altro che nuova, lascia perplessi, perché equivale a inoltrarsi in una terra inesplorata, certo contraddittoria, non solo con lo spirito ma con la lettera della carta costituzionale. Tuttavia è utile segnalare il problema risolto. Mandare Draghi al Quirinale, come ripetono vari capi di partito, con l'aria di volersene sbarazzare, rischia di creare un grave scompenso. Se Draghi fosse un semplice notaio delle istituzioni, non servirebbe al Paese che invece ha fiducia in lui come guida del governo. Se al contrario salisse al colle con l'ambizione di essere un De Gaulle, si scontrerebbe con una realtà ben diversa dalla Francia del 1958. Tra l'altro, il semipresenzialismo francese fu instaurato da De Gaulle attraverso una nuova Costituzione, prima e non dopo la sua elezione alla Presidenza della Repubblica. In altri termini, la complessa architettura politica italiana, secondo le parole di Biden nei suoi colloqui a Roma, non va forzata. Essa prevede, possiamo immaginare, che Draghi resti a Palazzo Chigi alla testa di un governo meno nervoso dell'attuale. E infatti non è un caso che Giorgetti rilanci la sua linea volta a rendere la Lega un partito centrista, pro- prossimo ai popolari tedeschi. La stessa posizione dei Federica e degli Zaia, mentre Salvini coltiva l'amicizia col brasiliano Bolsonaro. Immagine plastica della divergazione in atto. La logica vorrebbe quindi che l'attuale Presidente del Consiglio proseguisse il suo lavoro mentre Mattarella resta al Quirinale come garante degli equilibri. Altre soluzioni sono certo possibili, ma appaiono insidiose. Un sistema debole non può permettersi l'instabilità. Vedete come continua a spingere sulla sua linea. Eh, adesso anche i giornali, eh, lo vedremo, insomma, prendono, eh, diventano dei eh, diciamo, virtuali grandi elettori. Eh, Questo è Folli. Eh, cosa dice Sorgi sulla stampa, che è un altro analista, che conosce benissimo la politica italiana, che conosce benissimo anche i soggetti in campo, e sorge e la mette così, la voglia matta di presidenzialismo. Dice no, non è solo voce dal senfuggita, la sortita del ministro dello sviluppo economico, vice segretario della Lega Giorgetti, che in un'intervista contenuta all'ultimo libro di Vespa si è augurato Draghi al Quirinale per realizzare un semi presidenzialismo di fatto, nominare a Palazzo Chigi un suo di fiducia, forse il ministro dell'economia Franco, e continuare in realtà dal collo, a dirigere la politica nazionale e la realizzazione del PNRR. Tra Camera e Senato sono in tanti a pensarla così, specialmente tra i deputati e i senatori che temono di non essere rieletti e vogliono a qualsiasi costo arrivare alla fine della legislatura, non fosse altro che per maturare la pensione. E qui mettiamocela sempre uno schizzo di fango perché non ci possono mai essere decisioni motivate da questioni diverse. No, ma tanto è così. L'idea che una riforma di tale importanza, a cui tra l'altro puntava anche il progetto Renzi-Boschi, sconfitto nel referendum costituzionale del 2016, e meno male che qualcuno lo ricorda, possa realizzarsi di fatto senza cioè passare da un voto per Parlamento e da una successiva verifica nelle urne da parte degli elettori, sarebbe tale da far, saltare, eh, da far fare salti sulle sedie ai professori ai costituzionalisti che eh, guidarono cinque anni fa il vittorioso fronte del No in difesa del sistema parlamentare. E in un certo senso è sorprendente che a parlarne sia stato Giorgetti, componente di quel Comitato dei Saggi, per per le riforme con cui Napolitano cercò invano di colmare il vuoto apertosi dopo l'ultimo tentativo fallito di grande riforma, a meno che proprio Giorgetti che da tempo lascia andare alla mano eh, per la gravità, si lascia andare all'amarezza per la gravità della malattia che ha colpito la politica non pensi che la soluzione di fatto, ben diversa ovviamente da quella di diritto sia l'unica strada percollibile per evitare che l'elezione del successore di Mattarella si risolva in una specie di guerra civile in Parlamento bruciando uno dopo l'altro tutte le candidature possibili e costringendo alla fine i capi dei partiti a rivolgersi a Draghi come ripiego, come uomo della provvidenza. Due ipotesi che il premier, di fronte ai fumi della battaglia inutile che si annuncia, difficilmente potrebbe accettare. Conclude così eh, Sorgi che Draghi... Avrebbe più di una difficoltà a realizzare il semi-presidenzialismo di fatto di cui ha parlato Giorgetti è evidente. La Costituzione elenca in modo preciso i poteri del Presidente della Repubblica e l'estensione che ne è stata fatta in condizioni particolari da Scalfaro, Ciampi e Napolitano è stata sempre considerata giustamente eccezione alla regola. Quanto a Cossiga, per avere parlato esagerando, ma non sempre, il linguaggio della verità sulla crisi della Repubblica fu costretta alle dimissioni. Le riforme si fanno o non si fanno, i surrogati rischiano di trasformarsi in top peggiori dei buchi e sono assolutamente d'accordo con Sorgi. Per il momento quindi conviene accontentarsi del fatto che dopo Meloni e Salvini, che tuttavia ponevano, ma forse adesso non pongono più come le elezioni anticipate, e dopo Conte, che lo ha detto solo Domenica, anche Giorgetti, che ha un peso importante nel governo, considera la candidatura di Draghi al Colle la più prestigiosa e quasi l'unica possibile. A questo punto serve che si pronunciano Berlusconi e Letta, poi l'interessato deciderà. Così sorge e come vedete invece è più inclinato a eh, favorire l'elezione di Draghi. E c'è poi Cerasa, Cerasa che eh, interviene su un giornale che è sempre stato eh, non schierato di più per eh, la, 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 la mandata di, di Draghi al, mh, al Quirinale. Quindi vediamo che cosa, come la mette Cerasa. Eh, dice: Esiste. Eh, un fronte trasversale inut- eh, inutile negarlo: che rispetto alla prospettiva di spedire il presidente del consiglio al Quirinale, ragionava sulla base di un interesse più particolare che il nazionale, immaginando che avere Draghi al colle possa far aumentare la possibilità di andare a votare il prima possibile, Giorgia Meloni possa offrire un qualche partito. Eh, possa offrire a un qualche partito una nuova parvenza di responsabilità, Matteo Salvini possa consentire a chi ha ancora Palazzo Chigi tra i propri sogni, Salvini, Meloni, Letta, persino Conte, di avere in prospettiva un rivale in meno con cui gareggiare. Esiste un partito che sogna di fare la cosa giusta, Draghi al Quirinale, partendo da una motivazione sbagliata, Draghi da pensionare, es- ed, es- ed, ed, es- ed esiste invece un partito finalmente meno silente che sogna di fare la cosa giusta, draghi al quirinale, partendo da una motivazione non sbagliata, draghi da valorizzare. E le parole di Giorgetti, che Salvini rimprovera di, di non essere risoluto, di non essere deciso, di non aver scelto se sposare una nuova linea o starne fuori, sono la dimostrazione, eh, sono lì a dimostrare quello che in molti oggi non vogliono vedere. Avere un Draghi al Quirinale non sarebbe un viatico per far tornare il populismo in auge, come si dice, ma permetterebbe di fare quello che Giorgetti nel suo piccolo sogna, ovvero sia usare Draghi per commissariare i populismi di destra e di sinistra, non per alcuni mesi, fino alla scadenza della legislatura, ma per i prossimi sette anni. E se per arrivare all'obiettivo giusto Draghi al Quirinale occorrerà far credere agli azionisti della maggioranza di questo governo, PD, Moneto, 5 Stelle, Lega e Fratelli d'Italia, che avere un Draghi al Quirinale permetterà ai partiti di avere vita più facile in futuro, nulla di male, mai come oggi il fine giustifica il mezzo e mai come oggi dovrebbe essere chiaro che l'alternativa ad avere un draghi al Quirinale potrebbe essere ben più spaventosa di non averlo più a Palazzo Chigi e potrebbe essere quella di non avere draghi né a Palazzo Chigi né al Quirinale. Viva Giorgetti, così conclude Cerasa. E così concludiamo anche questo... Ehm, diciamo spazio dedicato al Quirinale c'è però eh, invece da segnalare lo facciamo su un solo giornale su tutti i giornali perché ieri Salvini intanto eh, al di là della linea Giorgetti si è fatta una bella passeggiata con eh, Bolsonaro lo dice la stampa a pagina 8 solo il leader della lega difende Bolsonaro l'Italia si scusa su morti polemiche folli i ministri il sindaco di fratelli d'Italia il vescovo dissettano la visita del presidente brasiliano al cimitero militare di Pistoia il capo del carroccio dice che la sinistra critica anche quando si, commenta, si commemorano i caduti. Bonaccini dice che non può parlare a nome di tutti. Così eh, sulla stampa e chiudiamo la polemica con Bolsonaro. Un'altra polemica, eh, la vediamo sempre dalla stampa, a pagina 11, cambiando completamente argomento, riguarda la RAI. Per forza PD e Forza Italia accusano... Eh, no, scusate, RAI, flop sovranisti e crisi di nervi, Movimento 5 Stelle, Fortes vede Di Maio l'amministratore del delegato ha incontrato anche Salvini, il caso Tg1 e il crollo di ascolti di Rai 2. E su questo eh, sicuramente avremo Ansaldi che ci illuminerà, eh, come sempre occupandosi di queste, eh, di queste questioni. E poi, eh, dalla, ehm, sempre dalla stampa, pagina 18, ehm, ci si occupa della... Eh, della povertà e cambiamo ovviamente argomento eh, prima che arriviamo poi alle questioni del vaccino l'italia dei nuovi poveri 5 milioni di stipendi sotto i 10 mila euro l'anno è uno studio della cgl ammortizzatori l'attacco delle imprese all'esecutivo il salario lordo annuale insomma qui c'è una ovviamente è Gabriele de stefani che ne scrive è su un rapporto della cgl che sicuramente sicuramente sarà Eh, serio e fondato, ma è un un, un rapporto di parte, ma d'altra parte poi ci sono quelli della Confindustria, quindi non è che ci sta soltanto la CGL. Bene, passiamo adesso al tema del del virus, innanzitutto qual è la situazione? Cominciamo dal Corriere della Sera a pagina 14, vedremo rapidamente, non ci sono moltissime notizie, un po' di preoccupazione, ma neanche troppa, l'allarme di Veneto... E Alto Adice, Zaia dice, no a cortei, senza mascherine, la provincia di Bolzano non esclude restrizioni, il governatore dice, sfilata, intollerabile, creano focolai, lo vedremo. Eh? Poi qui si fa vedere come la carta verde viene utilizzata con i controlli un po' a cacchio, eh, c'è sta Roma optional a Trastevere, qui finestra aperta risponde il ristoratore, a Milano il cameriere in Brera, tranquilli mi fido, questo si fida e non lo fa vedere. E poi nel bar della Movida si chiude un occhio a Torino e a Firenze i più severi ristoranti amati dagli stranieri. Eh, così, ehm, eh, per quanto riguarda eh, la situazione, voglio segnalarvi anche eh, però un tecnico che eh, ci dice, secondo lui, che la situazione è difficile ma non è grave, ed è Locatelli, lo fa a pagina eh, 2 del Tempo, eh, Locatelli rassicura sui contagi la situazione, non è fuori controllo sta per arrivare la decisione dell'AIFA sul richiamo del, serio, del siero Johnson e Johnson che dice sarà eterologo, così è il, il tempo, così la situazione ma allora visto che si fa riferimento ai vaccini, vediamo qualcosa sui vaccini perché il Corriere della Sera ha una pagina, la pagina 19, a cura di Remuzzi che eh, Giuseppe Remuzzi che, eh, eh, dice che è intitolata eh, vacciniamo i bambini da 5 a 11 anni anche per i più piccoli i benefici superano i rischi così possono tornare a giocare insieme come prima e tra l'altro il proposito dell'obiettivo dice i giovanissimi si ammalano di meno ma immunizzandoli si evita che l'infezione si diffonda tra amici ed adulti quindi direttamente schierato a favore dei vaccini anche ai bambini è Remuzzi sulla pagina 19 della, stamp, della Corriera Sera sulla pagina 16 della Repubblica ehm, terza dose si accelera entro fine anno via ai cinquantenni atteso per oggi l'ok al richiamo di Johnson Johnson l'ipotesi è di darlo a sei mesi dalla prima iniezione Michele Bocci ci parla di questo e poi ancora per quanto riguarda il eh, vaccino e eh, il tempo vaccino d'oro per Pfizer nei primi me- nove mesi del 2021 la casa farmaceutica USA ha già guadagnato più di 10 miliardi di dollari solo con le fiare e poi si riprende a pagina 3 con Dario Martini il vaccino ricopre d'oro Pfizer e eh, d'altra parte diciamo però intanto il vaccino sta salvando anche un sacco di vite umane. Eh, l'avvenire, eh, a pagina, in prima pagina, ehm, no, scusate, l'avvenire a pagina 7: la terza dose per evitare altre ondate. Pochi vaccini, stretta in Alto Adige. dice Il sottosegretario della Salute Costa dice che l'iniezione è possibile per gli over 50. Locatelli dice che va ripristinato il massimo della protezione. E poi però nel taglio basso eh, ci sono delle notizie positive a proposito del Green Pass, turismo e commercio, effetto Green Pass, Firenze si rivedono le code fuori dagli uffizi, Napoli, San Gregorio Armeno accende il presepe, e insomma eh, notizie positive dal eh, Green Pass. Eh, ci sta la scuola, ci sono nuove cose che riguardano la scuola, l'abbiamo visto già nei giorni scorsi, lo riprendiamo oggi sul Corriere a pagina 7, nuove regole per le classi, la DAD scatta con tre positivi, via libera al protocollo dei ministeri di salute e istruzione, niente, niente più quarantena automatica dopo un solo caso, quindi evidentemente questo è anche grazie al fatto che ci sono parecchi vaccinati e che le cose tutto sommato stanno funzionando. Eh, capitolo Novax, Sivax ma cominciamo con i Sivax va. Eh, Libero, prima pagina già 50.000 firme contro i cortei Novax tra contagi e danni economici commercianti stufi dopo Trieste si mobilitano i sindaci Fontana e Zaia eh, bene, poi ci stanno però i Novax e qui va meno bene allora cominciamo con La Repubblica pagina 17 a Rimini l'onda Novax mette in crisi gli ospedali, già 30, 137 i sanitari eh, sospesi, è l'inviato Rosario Di Raimondo che ci racconta quello che è accaduto ehm, con le manifestazioni a Rimini. Ma poi c'è stata anche, come sapete, Novara, torna al giornale piemontese di riferimento, che è la stampa su questo, e lo fa a pagina eh, 13, eh, Novara un un'argine no pass, Segre contro il corteo che ha, minato, che ha mimato i lager, non sanno davvero cosa sia la sofferenza e i sindaci incalzano, incalzano limitare quelle piazze. Dice, eh, insomma, questo è quello che... Eh, le ripercussioni della manifestazione di Novara. A proposito di Novax, c'è da segnalare ancora il tempo a pagina 5, basta cortei Novax in centro, i commercianti lanciano petizioni online, disagi nei fine settimana e rischi per la collettività. Partono Milano e Novara che chiedono ai manifestanti contro il Green Pass di fermare le proteste per non alimentare le polemiche. Poi qui si dà pure la notizia, democrazia finita, ora tolgono anche il diritto di dissentire. E chi è? È il famoso putzer che viene a manifestare a Roma con il leader dei portuali triestini, ai no, Novax. Vabbè, no Green Pass, scusate. E poi ci sta il capitolo Report, che agganciamo ai Novax, perché non c'è dubbio che il servizio di Ranucci sulla, eh, su, sulla storia che eh, la, 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 la terza dose è mh, una, una roba per arricchire le aziende farmaceutiche, insomma. PD e Forza Italia accusano Report e la stampa a pagina 11 con Flavia Mabile ha divulgato le tesi dei Novax, Renzi attacca, non è servizio pubblico, poi Nazareno Smorza, l'autonomia è un valore. Beh, l'autonomia fino a un certo punto, nel senso che questo è il servizio pubblico, un conto è l'autonomia di un giornale, un conto è l'autonomia di Berlusconi, ma un servizio pubblico pagato con il canone dei cittadini e con i soldi del bilancio italiano è un par de palle è l'autonomia. L'autonomia è rispetto ovviamente alla professionalità del giornalista e via dicendo, ma se tu fai delle affermazioni, una campagna che va contro il lavoro difficile che si sta facendo peraltro per convincere chi non è vaccinato a vaccinarsi è un po' diverso, ho sentito anche ieri Mentana che diceva questa cosa, non capisco bene che cosa c'entra, non sono i partiti che entrano in gioco per condizionare la TV di Stato, dovrebbe essere il governo a entrare in gioco per dire alla TV di Stato tu questi messaggi non li puoi dare, altro che autonomia, ma insomma eh, il tema è affrontato anche sul giornale a pagina 8 eh, report bufera in vigilanza Rai, servizio in favore dei Novax. Ranucci dice fatto giornalismo. Pensa tu, accuse della, dalla commissione, l'azienda chiarisca, il contuttore dice abbiamo solo raccontato quello che diceva un manager Pfizer Vai, Questo è eh, Ranucci. Sul, ehm, poi c'è anche Il Tempo, eh, mh, pagina 2. Ecco qui, qui difende Ranucci, guai chiamarlo business, il Partito Democratico dice diffuse tesi Novax, Italia Viva non è servizio pubblico, Ruggeri di Forza Italia lagna qualunquista, servizio di report sugli affari delle case farmaceutiche grazie alle terze dosi, insorgono PD e Italia via. D'altra parte quando tu hai eh, un articolo di prima pagina che è vaccino d'oro per Pfizer è chiaro che non puoi che sposare una determinata tesi, ma questo è legittimo che lo faccia un giornale privato che ha dei fondi di editori privati diversa se lo fa il servizio pubblico ma eh, chiudiamo questo con il riformista perché riformista in prima pagina ehm, c'ha Aldo Torchiaro eh, la Rai è il cortile di casa dei 5 stelle toc toc avete visto Fortes e poi eh, a pagina 5 Fa riferimento proprio alla Bufera Caos Rai, Report fa il filo ai Novax, Bufera sui vertici proni ai grillini. Il programma di Ranucci scatena la rabbia di Forza Italia e PD Italia Viva. Ansaldi dice forte se soldi devono rispondere, non è servizio pubblico. Idem presentano un'interrogazione al Comitato di Vincilanza. Tesi sciagurate così e chiudiamo così anche il capitolo report allora guardiamo i partiti per quanto riguarda i partiti oggi c'è molto poco perché poi l'abbiamo visto sviluppare la politica soprattutto sulle questioni legate al Quirinale ma possiamo vedere sul messaggero A pagina 8 si parla dei 5 Stelle, che non stanno messi benissimo. Truppe 5 Stelle in rivolta, capigruppo e Quirinale, doppio muro per Conte, forti resistenze alla linea pro Draghi, oggi il voto sul nuovo presidente dei senatori, oltre 25, pronti a smarcarsi. Vedremo, vedremo quale sarà il voto sul eh, capogruppo al Senato, anche perché alla Camera mi pare che nessuno abbia intenzione di cambiare l'attuale capogruppo Crippa. Eh, per quanto riguarda il PD, eh, oggi c'è un tema che riguarda i rapporti con Renzi, perché sul giornale a pagina, c- ehm, a pagina 5 c'è, ehm, c'è Pasquale Napolitano che dice rischio Vabbè. Ci dica da che parte sta out-out del PD a Renzi prima del voto sul Colle, I deme temono l'imboscata di Tagliapeva sul Quirinale e Matteo medita lo strappo alla Leopolda. Eh, lo strappo alla Leopolda adesso... Eh, la Leopolda per fortuna ha sempre avuto un approccio positivo rispetto alle cose, ma comunque vedremo eh, che cosa succederà alla Leopolda che si terrà nell'ultimo fine settimana di novembre eh, per l'appunto alla Leopolda e però Michele Prospero eh, affronta lo, un, un tema, che è quello del rapporto di Letta col PD. Letta e la leadership. Con il risentimento il PD non va lontano. Nella costruzione dell'immagine di sé il segretario Dem si sente come un cervello incompreso e trattato come un fallito più che come un capo politico. Basta leggere Aristotele. La forma della narrazione conduce ad effetti disfunzionali se il passato rinvia ad una sconfitta». Eh, il torto subito da Renzi storytelling da cambiare così Michele Prospero Eh, lo strasbismo dice tra l'altro la scomunica di Italia Viva bollata come una cattiva formazione della destra non promette nulla di buono nello scivoloso campo largo della politica è frutto di uno strasbismo analitico che andrebbe sempre scongiurato Eh, così il eh, riformista ma a proposito di questo c'è oggi l'editoriale di Minzolini sul giornale che vale la pena di leggere il rapporto malato tra Renzi e la sinistra scrive Minzolini a leggere le cronache politiche e non solo degli ultimi due anni una domanda è d'obbligo ma che ci sta a fare Matteo Renzi con quell'agglomerato in forme di populismo, tardo massimalismo, pseudologia e concentrato di ipocrisia, che è l'ultima variante della sinistra italiana? Siamo di fronte, per usare la definizione di scuola della moderna psicologia, ad un rapporto malato, ad una relazione in cui odi e rancori mai sopiti determinano due soggetti, un, nei due soggetti un continuo scambio di ruoli improntati al maco, si, mal, masochismo e al sadismo politico. In sintesi, mancano tutti gli ingredienti indispensabili per creare le condizioni di una collaborazione positiva. Non c'è fiducia, visto che nel PD ormai è una costante interpretare ogni parola di Renzi al contrario. Non c'è solidarietà, dato che se qualcuno assalta le sedi di Italia Viva dalle parti di Enrico Letta non viene spesa neppure una parola di condanna. Non c'è un comune sentire, perché il PD considera le battaglie di Renzi sempre di destra, mentre il leader di Italia Viva giudica quelle di Letta e compagni il retaggio di impostazioni ideologiche superate, memorie di un lontano passato, Insomma, Renzi e il PD hanno molto da odiarsi e nulla per amarsi. E in fondo non è neppure una novità. Nella storia dei riformisti sono sempre stati il bersaglio della sinistra, nella storia dei riformisti sono sempre stati il bersaglio della sinistra d'apparato, dai massimalisti, dei comunisti e dei post-comunisti, dai tempi di Matteotti e Gramsci a quelli di Bettino Craxi e il PC, in tutte le sue evoluzioni. storia di immaginazione, criminalizzazioni, financo, condanne etiche e appunto odi che hanno sempre avuto come epilogo l'eliminazione politica del riformista di turno e, in alcuni casi, vedi craxi, anche di peggio. Ora, non è che Matteo Renzi con le sue conferenze per il mondo e i suoi viaggi a Riyadh sia uno stinco di santo, ma mentre con lui la sinistra di oggi cerca il pelo dell'uovo, con i nuovi compagni di strada i grillini, che secondo l'ex capo dei servizi segreti di Chavez beneficiavano dei petrodollari del Venezuela, chiudono entrambi gli occhi. E chi li accusa non è un pinco pallino. è come se l'Avran Pavlovich Berisha, per citare una storia che gli eredi del PC conoscono bene, avesse squarciato il velo sui rubli dati da Stalin ai partiti comunisti fratelli. La verità è che il PD si rapporta con gli alleati come il PC con gli indipendenti di sinistra, ha poca tolleranza verso l'autonomia, sia sui contenuti di D.L. Zanne, sia sulle strategie. Pazientano solo con l'opposizione del re, quelli che li criticano a parole ma poi puntualmente si accordano. E poco importa se il PD, dopo aver osteggiato Draghi al grido o contro il morte, sia stato costretto da Renzi a trasformarlo in un nome tutelare. In quel mondo la lungimiranza è un aggravante, si preferisce cento volte la sudditanza. Si tratti della battaglia sulla giustizia, sulla DDL e ZAN, sugli equilibri di governo sul Quirinale. Ecco perché Renzi dovrebbe farsi due conti di fronte a scelte decisive o si emancipa dal rapporto con quel tipo di sinistra che lo, dì, che lo odia o se crede ancora alla comune appartenenza, dispiace dirlo, ma può considerarsi spacciato, già considerarsi spacciato, così eh, Minzolini. Eh, poi eh, qualche notizia, vabbè a Roma, ma il- a Roma i mm, poteri speciali li chiediamo da tempo, adesso il-, il messaggero, che è giornale Romano, titola in prima pagina, poteri per Roma, ora si acceleri e qui ci sta non solo Roma il pressing sui poteri speciali per esporre il Giubileo, la legge sulle autonomie a pagina 2 dove si dà notizia anche che Gualtieri sceglie la Giunta in un asse con Zingaretti più forte e, e tra l'altro si dà notizia che c'erano ruoli extra anche per 5 Stelle e Calenda ma io ho capito che Calenda non voleva fare accordi su niente, che voleva fare un'opposizione eh, adesso vedo che potrebbe prendere eh, una commissione ma come non erano quelli di Italia Viva che stavano trattando? Eh... La storia poi parlerà e spiegherà tante cose. Ma c'è un'intervista a Maria Stella Gelmini, il Parlamento acceleri, la capitale ne ha bisogno. La ministra degli affari regionali ci sono temi su cui la città deve darsi leggi proprie, decentriamo competenze ai municipi, una necessità per un territorio così vasto. Cose giustissime, parole, parole delle quali si parla da tempo. Speriamo che si arrivi a qualche cosa di eh, serio. Eh, passiamo alla giustizia. Beh, qui insomma ci sono alcune notizie non fondamentali, intanto eh, il riformista ci dà notizia che eh, la procura di Roma è ancora abbastanza in tilt, che cosa succede, pagina 6 del riformista, Eh, ci andiamo subito, ammesso che riusciamo a sfogliarlo, eccolo qui. Eh, mica staranno provando a salvare la poltrona di Prestipino si domanda Paolo Comi rinviata ancora la nomina del procuratore di Roma ieri doveva essere il giorno buono invece la discussione è stata rimandata la settimana prossima i maligni ipotizzano che si miri a decidere insieme a Milano se Viola prendesse il posto di Grego e lo vuoi andasse alla procura antimafia l'attuale capo bocciato dal taglio a da CDS resterebbe dov'è nella fattispecie ci riferiamo a Prestipino poi c'è, ehm, ah, poi c'è invece sempre sul riformista, vale la pena di leggerlo, ehm, Cagliazza che eh, diciamo in qualche modo si, ho, si occupa di Matteo, del suo libro, ma soprattutto delle accuse eh, alla cartabia e a un certo tipo di giustizia e, e all'intervista che ha fatto al Lib al um, Fatto Quotidiano. E scrive Cagliazza, l'intervista che il fatto quotidiano, non certo a caso, lancia in prima pagina, è ricca di spunti. Mi limito a coglierne quattro. Il dottor Di Matteo teme che si voglia approfittare della crisi della magistratura per regolare i conti ed impedire il controllo di legalità. È un linguaggio allarmante che tradisce un'idea antagonistica, confusamente populista e gravemente approssimativa del potere giudiziario, al quale, si è detto con chiarezza, la Costituzione non affida affatto il controllo di legalità. La magistratura non è chiamata ad occuparsi di fenomeni sociali ed a governarli, criminalità comune, corruzione, mafie ma ad accertare e poi giudicare responsabilità personali rigorosamente dopo aver ricevuto una precisa notizia di reato riferibile ad una o più persone. Il controllo di legalità è semmai affidato all'autorità amministrativa e di polizia che investe la magistratura solo di eventuali notizie di reato emerse nel corso di quell'attività di controllo. E poi, chi esattamente vorrebbe regolare i conti per vendicarsi ed evitare che la magistratura sia troppo incisiva? Personaggi pubblici che impegnano la propria credibilità in affermazioni di questa gravità hanno il dovere di uscire dalle fumisterie semantiche e dalle semplificazioni fumettistiche, assumendosi la responsabilità di definire con chiarezza i destinatari di una simile eclatante accusa. Affermare poi che in questo nostro paese ci sia chi progetti di trasformare la magistratura in organo collaterale e servente rispetto al potere esecutivo questo è virgolettato connota il ragionamento del dottor Di Matteo di un tratto di un umorismo stralunato degno di Guccio Max basterebbe ricordare che appena un mese fa per dire solo l'ultima dei mille le roboanti e scomposte critiche di due magistrati antimafia basate peraltro su un'eclatante falsità con la riforma della prescrizione saltano tutti i processi di mafia gli unici invece che si celebrano nei più brevi termini di scadenza della custodia cautelare hanno determinato a furor di media la precipitosa, oltre che incostituzionale, riscrittura di una norma appena approvata all'unanimità dal governo legittimo del Paese, o altrimenti che il Ministero di Giustizia è da sempre occupato, unico caso al mondo, nei suoi grandi decisori ed amministrativi cruciali, da un centinaio di magistrati all'uopo di volta in volta distaccati, o che, più in generale, da 30 anni il Parlamento di questo Paese da chiunque governato, salvo isolate eccezioni, non approva leggi rilevanti in materia di giustizia penale senza il placet preventivo dei poteri giudiziari. Su via, dottor Di Matteo, non scherziamo. La riforma Cartabia poi sarebbe la peggiore della storia repubblicana per le più varie ragioni. Per esempio perché affida era ora al Parlamento e non al Procuratore di Campobasso, piuttosto che di termini merese, l'indicazione delle priorità della politica criminale, visto che i procuratori, a differenza del Parlamento, non ne rispondono a nessuno, dottor Di Matteo, pur essendo la scelta della priorità un atto tecnicamente politico, come ci insegna Zagrebeschi, Mica Previti. Eh, la separazione delle carriere poi sarebbe un onore, un orrore perché mh, piaceva a Licio Gelli, tipico ma assai diffuso caso di argomentazione ossessivo-compulsiva, come dire che se a Gelli piaceva la matriciana, chi la predilige è un piduista. Eh, peccato che gli ordinamenti a carriere separate contano, eh, le più grandi democra- connotano le più grandi democrazie contemporanee. Una volta tanto che possiamo apprezzare un'idea di Gelli, gli spariamo addosso. Ma, infine, quale sia l'esito del processo sulla trattativa, una gragnola di assoluzioni, il dottor Di Matteo è orgoglioso perché grazie adesso la pubblica opinione finalmente sa con il che, badate bene, è definitivamente conclamata l'idea dell'indagine giudiziaria e del processo come strumento di divulgazione di verità, virgolette, presunte, ben inteso, delle vite umane coinvolte e delle loro effettive responsabilità. Chi se ne frega? Grazie dunque al dottor Di Matteo dal Fatto Quotidiano per questa impietosa, chiarissima fotografia di ciò che la magistratura italiana, in tanta parte, ma soprattutto dovrà necessariamente smettere di essere, se vogliamo tornare davvero a vivere in un paese rispettoso della propria Costituzione. E Chiudo io, ci sono i referendum, non dimentichiamocelo perché non c'è dubbio che eh, se, eh, come io mi auguro, la Corte Costituzionale approva, eh, lascia passare i quesiti e poi ci sarà da eh, divertirsi con una campagna elettorale in cui queste posizioni saranno messe alla luce del sole, speriamo, con l'informazione dovuta. Eh, Voglio segnalarvi sul dubbio una battaglia che eh, il deputato di Azione Costa sta portando in Parlamento, che è quella sui Trojan. Eh, A pagina 2 del dubbio, eh, Costa rilancia, sui Trojan decida un collegio di eh, giudici. Eh, Ci sono pochi magistrati, eh, richiamiamo i fuori ruolo, se questo è il problema, dice giustamente. Eh, Per quanto riguarda le carceri, vi segnalo, il riformista che giustamente mette in rilievo come nel silenzio più assoluto ci sono stati altri morti nelle carceri italiane, eh, Carceri, tre suicidi in sette giorni, sui giornali, neanche una riga. Guido Cavalli che ci parla parla di questo. Eh, La notizia invece che ci dà il dubbio è di un'altra assoluzione, solo dopo 16 anni di eh, torture eh, eh, giudiziarie, eh, si parla parla di, eh, a pagina eh, 3, 16 anni sotto processo da innocente, nessun PM mi ha mai interrogato. E' ehm, Pier Domenico Garrone, era accusato di bancarotta fraudolenta, ha reato commesso 8 anni dopo le sue dimissioni, ora è stato assolto, ma la sua carriera nel frattempo è stata distrutta. Eh, vedete, ogni giorno abbiamo un caso sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda le questioni più eh, eh, economiche del programma di governo, va bene, le pensioni, ci dice il... Eh, sole 24 ore eh, a pagina 8. Abbiamo finito, eh? Eh, eh, pensioni, apre fondo, PMI, già nel mirino delle Camere. Sì perché è iniziata al senato l'esame della manovra. Per quanto riguarda il messager- il lavoro. Invece, è il messaggero che si occupa in- a pagina 6. Sussidi e poca formazione, così 200.000 lavoratori preferiscono la panchina, i paradossi dell'occupazione. E poi a pagina 7 un'intervista al vicepresidente di Confindustria, Confindustria, Brugnoli, che dice il reddito di cittadinanza è una stortura, un patto, scuola, imprese. E poi ancora per quanto riguarda eh, le tasse eh, c'è il tempo a pagina 8 che, ehm, che se ci riesco ad andare... Andiamo, eh? Eh, sulle tasse è già scontro, i partiti affinano le armi per intestarsi la divisione del fondo per tagliare le imposte e Bonomi esplode dicendo che c'è la salta d'urgenza, l'abbiamo già visto e via dicendo. Di concorrenza invece si occupa la stampa a pagina 19 perché ci dice eh, il governo, mh, scusate. Eh, arriva la riforma della concorrenza incentivi a chi ospita gli inceneritori e su questo c'è anche sulla concorrenza vi segnala anche Mario Monti sul foglio in eh, prima pagina per quanto riguarda MPS prendiamo dal eh, messaggero pagina 15 eh, MPS il vertice non si cambia MEF al lavoro sul nuovo piano e poi eh, da ultimo eh, eh, sul sole 24 ore e in prima pagina ci sta la crisi dell'auto, immatricolazione di auto in caduta libera, meno il 36% ad ottobre. Ehm, Eddie Brooke non accetta la cittadinanza di Anzio, perché eh, contemporaneamente c'è la cittadinanza onoraria anche di Mussolini, ehm, sulla stampa e sul libro si parla dell'accressione che c'è stata a Ferrara nei confronti di eh, giovani ragazzi eh, legati alle, alle associazioni LGBT, e poi per quanto riguarda eh, la politica estera, l'attacco dell'ISIS a Kabul, ne parlano tutti i giornali, la Repubblica si occupa del ruolo dell'Italia che viene richiesto dalla Palestina nel conflitto con Israele, e c'è una bella intervista sulla Repubblica, pagina 15, al padre della foto bellissima che abbiamo visto del padre è mutilato che tiene in mano il bambino senza gambe e poi eh, sul Bataclan si svolge il processo in Francia e la stampa che dedica due pagine a questo con questo chiudiamo la rassegna stampa se volete ci vediamo domani e scusate se siamo andati un po' lunghi buona giornata a tutti